1: Nach 26 Jahren ist es soweit. Heute Vormittag ist der neue ICE-Sprinter von München aus zu seiner Jungfernfahrt Richtung Berlin aufgebrochen. Angekommen ist er dort drei Stunden und 58 Minuten später eine neue Rekordzeit, die neue Rekordzeit, um es genau zu sagen. Bisher haben Züge auf diesen 623 Kilometern zwischen München und Berlin rund sechs Stunden gebraucht. Es ist aber nicht allen Menschen heute zum Jubeln zumute, während Städte wie Erfurt zum Beispiel durch die neue Strecke massiv an Direktverbindungen nach Berlin und München dazu gewinnen, zum Beispiel geraten andere buchstäblich so ein bisschen aufs Abstellgleis. Welche Städte das sind und wer da überhaupt Entscheidungen getroffen hat, wer angebunden ist an die neue Bahntrasse, das kann ich den Verkehrsexperten Professor Alexander Eisenkopf fragen von der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ab Sonntag geht ja dann tatsächlich auch der Linienverkehr los, der Bahn auf dieser neuen Trasse. Einige Städte, ich habe es gerade schon gesagt, sind da nicht ganz so happy drüber. Wen trifft es denn jetzt? Wer geht so ein bisschen ins Aus.
0: Das sind zum Beispiel Städte wie Weimar oder Jena. Wir haben bei solchen Projekten immer den Fall, dass die Städte, die eben auf der neuen Linie liegen, natürlich profitieren, dass deren Erreichbarkeit deutlich aufgewertet wird. Das ist in diesem Fall insbesondere Erfurt. Und die anderen Städte in Thüringen, die sagen natürlich an der Stelle, okay, wir hätten es auch gerne gehabt und eine direkte Verbindung Richtung Süden nach Nürnberg wäre natürlich auch möglich gewesen werden, auf einer solchen Trasse durch Jena zum Beispiel.
1: Wie ist das denn jetzt für Weimar oder Jena? Ist das einfach nur Pech oder gibt es da eine Art Entschädigung oder wie ist es?
0: Ja, es sind immer politische Prozesse in diesem Feld. Man wird natürlich jetzt versuchen, dort etwa über eine bessere Anbindung des Nahverkehrs und zusätzliche Angebote, das etwas zu versüßen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es können eben nicht alle gewinnen bei einem solchen Projekt. Man muss sich für eine Linienführung entscheiden.
1: Dieses Projekt, von dem wir die ganze Zeit sprechen und wo auch diese neue Trasse sozusagen noch reingehört, heißt Verkehrsprojekt Deutsche Einheit oder hieß so. Was war genau das Ziel dieses sehr groß angelegten Projekts?
0: Man muss das im Zusammenhang sehen nach der Wiedervereinigung gab es ja ein großes Investitionsprogramm VDE, Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, das sowohl Straßen- als auch Schienenverbindungen und auch Binnenschifffahrtsverbindungen umfasste. Ziel war eben, durch die Infrastruktur, durch den Ausbau der Infrastruktur gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West zu erreichen und insbesondere die Zentren in den neuen Bundesländern besser anzubinden, besser zu vernetzen mit den alten Zentren im Westen. Das ist jetzt das letzte große Projekt, was wir an der Stelle hier haben, sozusagen der Schlussstein in, diesen, in diesem Vorhaben. Und damit könnte man sagen, ja, das Ziel ist eigentlich erreicht, dass man hier die Verbindungsqualität in Deutschland insgesamt auf ein besseres Niveau gehoben hat.
1: Ist es tatsächlich so, weil jetzt ja gerade die Beispiele, die wir genommen haben, das sind ja nun mal wieder ostdeutsche Städte, die dann ein bisschen zu kurz kommen.
0: Ich könnte Ihnen in Westdeutschland genauso Fälle erzählen, wo das dann an bestimmten Städten vorbeigegangen ist oder bestimmte Städte vielleicht durch Trassierungen oder Baumaßnahmen auch stärker belastet worden sind. Das ist jetzt kein spezifisches Ost- oder Westphänomen, dass man sagt, hier sind ostdeutsche Städte abgehängt worden. Man muss eben dann Interessenausgleich auch herstellen, etwa zwischen Erfurt, das jetzt strahlt und profitiert, und den, den umliegenden größeren Städten.
1: Erfurt strahlt in der Tat. Allerdings war das auch nicht billig, also Erfurt so gute Laune zu bescheren, weil die Bahntrasse so einen Schlenker jetzt macht durch den Thüringer Wald. Anstatt nach Halle zu fahren, lohnt sich das denn, diese Investition? Oder geht es wirklich nur um so eine politische Geschichte, dass man sagt, wir haben hier eine Anbindung, wir machen das für die Menschen, die hier leben, besser. Aber eigentlich ist es nicht unbedingt vielleicht die ökonomischste Variante.
0: Das ist in der Tat der Knackpunkt der ganzen Geschichte. Wir haben es ja mit einem Prozess zu tun, der zurückgeht bis in die Zeit nach der Wiedervereinigung, wo eben politisch ausgehandelt wurde zwischen dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem damaligen Ministerpräsidenten von Thüringen, dass die Trasse über Erfurt führen muss. Und da gab es eben kein Wenn und aber und es gab viele Studien anschließend, die entsprechend nachgewiesen haben, dass eine andere Trassenführung, direkte Trassenführung, deutlich günstiger und genauso schnell gewesen wäre. Man hätte also nach einschlägigen Schätzungen mindestens eine Milliarde Baukosten eingespart, wenn man eben nicht quer durch den Thüringer Wald gebohrt hätte. Man muss das wirklich in diesem historischen Kontext sehen und auch in dem politischen Kontext, in dem die Bahn steht, dass solche Entscheidungen nicht immer nach ökonomischen Kriterien oder nach verkehrlichen Kriterien getroffen werden, sondern stark politisch mit Hintergrund versehen sind.
1: Wir haben ja ganz viel schon gesprochen darüber, dass nicht alle ganz ja, glücklich sind ja. und dass es ökonomisch durchaus Fragezeichen gibt. Ja. Gibt es da noch andere Gründe, warum man so ein bisschen skeptisch sein kann über den Jubel, der da jetzt mit dieser neuen Strecke und der Rekordzeit einhergeht?
0: Die Werbung stellt natürlich auf die vier Stunden Fahrzeit ab. Tatsächlich ist es so, dass täglich nur drei Zugpaare die sogenannten Sprinter, in vier Stunden unterwegs sind. Die stündlichen Verbindungen zwischen Berlin und München brauchen ungefähr viereinhalb Stunden und die Ergänzungszüge sogar über fünf Stunden. Das heißt, am Ende nicht jeder kommt in den Genuss dieser vier Stunden Fahrzeit. Und an anderer Stelle im Netz macht sich das auch bemerkbar. Es ist sogar so, dass der Sprinter zwischen Frankfurt und Berlin, den die Fahrgäste auf dieser Relation stark frequentiert haben, im Zuge dieser Umstellung des Fahrplans, ab Dezember komplett wegfällt.
1: Also in der Tat. An einigen Stellen muss man ganz genau in den neuen Fahrplan reingucken, ob es sich lohnt, zeitlich diese neue Strecke auszunutzen. Dann sage ich nochmal vielen herzlichen Dank, Herr Danke Eisenkopf.
0: Ja. Einen schönen Tag noch.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.